0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen. Er komt in december geen staatsbond van één jaar met een fiscale korting. Dat heeft minister van Financiën van Petergem vanmorgen laten weten. De deal met Engie over de verlenging van de kerncentrales is bijna rond. Maar op de valreep vraagt de energieleverancier nog een paar spijkerharde garanties. En een emaibord, ken je dat? Meestal een dunne metalen plaat beslagen met kleurrijke reclame. Als je er toevallig zo eentje hebt liggen, ze kan meer waard zijn dan je denkt. We praten erover met een expert. Het is vrijdag 17 november. Welkom. De zeven van de tijd. Het agentschap van de schuld zal in december staatsbonds met een looptijd van vijf en acht jaar aanbieden. Dat is beslist in overleg met minister van Financiën Vincent van Petegem van CD&V. Er komt dus geen staatsbond van één jaar met die speciale korting die er in september wel was. De uitgifte van de nieuwe staatsbonds gebeurt op maandag 11 december. Op dinsdag 28 november wordt de coupon, de bruto-rente is dat vastgesteld, die zal marktconcurrentieel zijn, zegt van Peteghem. Maar wel met een roerende voorheffing dus van 30 procent. De voorbije dagen waren er hoge verwachtingen over een nieuwe staatsbon met een looptijd van één jaar en met een fiscaal voordeel, een korting dus. Maar bij de regering bestond daar weinig animo voor. En ook het agentschap van de schuld zelf vond het geen must, omdat in september al 22 miljard euro werd opgehaald met die eenjarige staatsbon. Van Peter had haalt zijn slag dus niet thuis. Hij wilde wel zo'n tweede staatsbon met korting, maar de coalitiepartners in de regering waren daar geen voorstander van en dus komt hij er niet. Twee. Onderhandelingen tussen de federale regering en Engie bevinden zich in het laatste stadium. Het gaat om die felbesproken verlenging van twee kerncentrales die nodig is om vooral in de winters van 2025 en 2026 het licht aan te houden. Maar nu, op de valreep, eist de Franse energieleverancier nog een paar spijkerharde garanties. Welke precies? En kan die cruciale deal toch nog in gevaar komen? Goedemorgen, David Adrian. Goedemorgen Bert. Expert energiesector hier bij de tijd. Uh, David, die uh, onderhandelingen tussen regering en Engie zijn dus echt bijna rond?
1: Ja, we zijn er bijna. Catherine uh, McGregor, de CEO van Engie, heeft gezegd dat ze nog dit kwartaal haar handtekening uh, wil plaatsen. Dat heeft ze nog eens opnieuw uh, bevestigd. Mm -hmm. Belangrijk punt voor Engie is dat het bedrijf eigenlijk spijkraarde garanties wil dat alle afspraken die tot nu toe gemaakt zijn, dat die effectief gaan nagekomen zijn. De groep is een beetje bevreesd dat er gebeurt wat er in het verleden gebeurd is met sommige Belgische regeringen, dat afspraken die zijn gemaakt niet volledig zijn nagekomen. Eerdere levensduurverlengingen werden niet uitgevoerd een belofte om geen nieuwe taxen te doen, dan kwamen er toch weer taxen. Dus de Belgische overheid heeft een beetje het een imago in Parijs van niet altijd even betrouwbaar en standvastig te zijn. Oké, okay, te begrijpen
0: misschien. En dus, wil ng garanties? Waar gaat het dan over?
1: Bij de voorbije onderhandelingen zijn er al bepaalde dingen uit de brand gesleept door Engie. Bepaalde investeringen die gaan terugbetaald worden, winstgaranties, een schadevergoeding van als het project toch niet door kan gaan. Maar de groep wil dat nu echt wel heel hard betoneren, liefst in een uh, wet. En ja, blijkbaar is het pijnpunt nog dat, dat Engie toch wel eist dat zelfs als iets in een wet uh, vastligt, ligt, wetten kunnen altijd gewijzigd worden natuurlijk, dat toch de komende regeringen op de afspraken die gemaakt zijn niet zal kunnen terugkomen en dat Engie dan eigenlijk uh, ja, een schadevergoeding of... Uh, of een alternatief krijgt. Twee
0: verankering in de wet, bijkomende garanties en als die niet worden nagekomen, een fixe schadevergoeding, klinkt al als een indrukwekkend pakket. David, kan de deal toch nog afspringen?
1: Ja, we hebben geen absolute garanties, maar beide partijen hebben alle, alle belang bij om die deal te tekenen. De overheid wil in eerste plaats dat de reactoren verlengd worden om de bevoorradingszekerheid in de winters te garanderen. Maar Engie heeft er ook belang bij, want. Een van de afspraken is dat er een plafond komt op de kosten van de nucleaire opkuis, van het, het nucleair afval op lange termijn. En NG wil daar graag een streep onder trekken dat ze in de toekomst geen extra facturen meer in de bus krijgen voor dat kernafval.
0: Juist, dat was ook nog part of the deal. Goed, uh, dankjewel David Adria. Graag gedaan. Drie. De evacuatie van gewonden en buitenlanders uit Gaza is stopgezet. Dat laten de Egyptische veiligheidsdiensten weten. Dat komt omdat alle communicatienetwerken in Gaza zijn uitgevallen door een gebrek aan brandstof. De voorbije weken werden er bijna dagelijks druppelgewijs mensen geëvacueerd uit Gaza naar Egypte. Tussen roept Israël nu ook Palestijnen in het zuiden van Gaza op om hun huizen te verlaten. Eerst deed ze dat enkel in het noorden. Of dat wijst op een militaire actie ook in het zuiden is nog te vroeg om te zeggen. Israëlis leger viseert wel de zuidelijke stad Yunis en probeert de bewoners te evacueren. Probleem is dat er geen vluchtwegen zijn, want de grens met Egypte is dus zo goed als dicht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, heeft Israël intussen ook opgeroepen om een einde te maken aan het geweld van de Joodse kolonisten tegen de Palestijnse bevolking op de bezette westelijke Jordaan-oever. Er komen steeds meer vragen over de geloofwaardigheid van Conor Rousseau als partijvoorzitter bij Vooruit. Dat is na een publicatie in het Nieuwsblad. Daarin staan de vermeende letterlijke woorden van Rousseau toen hij zich tegenover een politieagent buiten een café in Sint-Niklaas onder meer racistisch uitliet tegenover Roma. Je moet veel meer uw matrak gebruiken. Ik kan dat bruin gespuis niet allemaal buiten zetten. Het is een zin die blijft hangen. Rousseau deed dat af als zatte mansklap, maar moet van parquet nu wel een bemiddelingstraject volgen. Onder meer met therapie en een bezoek aan de Dorsaint-kazerne in Mechelen. Maar na het Nizwat-stuk volgt nu nog een nieuwe golf van verontwaardiging. Rousseau moet zich bijkomend excuseren, zegt PS-kopstuk Ahmed Lauwes aan de tijd. Zo'n expliciet racisme staat mijlenver af van het socialisme en dat Rousseau dronken zou zijn geweest, verandert daar niks aan, zegt Lawesh. Hij voelt zich als zoon van een Marokkaanse vader... in het bijzonder geschokt door de termen die Rousseau gebruikte. De kopstukken van vooruit blijven Rousseau steunen, ondanks zijn uitspraken. Politiek lijken de socialisten nu wel behoorlijk moeilijk te gaan krijgen... om in de kiescampagne op een enigszins geloofwaardige manier... de strijd aan te binden met Vlaams Belang... en het racisme dat ze die partij vaak aanwrijven. Het wordt een spannende dag voor de Italianen en dan vooral voor premier Giorgia Meloni. Die staat vandaag voor een dubbele test: een politieke en een financieel-economische.
1: Voorkennis.
0: De politieke test wordt georganiseerd door de twee grootste Italiaanse vakbonden. Die komen vandaag op straat omdat ze vinden dat Meloni's uiterst rechtse regering te weinig investeert in scholen, gezondheidszorg en industrie en te veel in de eigen achterban. Hoeveel mensen vandaag staken en betogen, dat mag je gerust zien als een populariteitstest voor Meloni. Maar misschien nog belangrijker is de kredietwaardigheidsupdate van ratingbureau Moody's. Die staat ook vandaag op de agenda voor Italië. Op dit moment geeft Moody's Italië een score BAA3. Dat is net één trapje boven de zogenoemde rommelstatus. Junk dus. Als er vandaag een degradatie komt... zou het de eerste keer zijn dat een G7-land zo'n rommelstatus krijgt. Het zou misschien wel vergaande gevolgen kunnen hebben... toen dat andere ratingbureau S&P 13 jaar geleden hetzelfde deed met Griekenland... ontketende het mee een crisis in heel Europa. Zes. Rusthuisgroep Orpea blijft actief in België. Dat bevestigt de Belgische CEO Olivier van Hoete aan de tijd. Orpea was in opspraak gekomen tijdens de coronacrisis... die het leven kostte aan 800 bewoners binnen de rusthuisgroep... die ook in Frankrijk actief is. Een Franse onderzoeksjournalist schreef er zelfs een felbesproken boek over... de doodgravers... Door de nieuwe schandaalsfeer vlucht de Opea even met het faillissement. Zag er in ieder geval naar uit dat het zijn verlieslatende Belgische tak... ...mogelijk ging afstoten. Maar in plaats van een verkoop wordt het dus een vermageringsoperatie... Was na een financiële reddingsoperatie door de Franse staat. 10 van de 60 Belgische woonzorgcentra zijn al gesloten. Nu is het tijd om weer te investeren, zegt Van Hoeten. Er gaat 90 miljoen naar de renovatie van de Belgische gebouwen. En tegen 2025 moet Orpea België weer break-even draaien. 7. We zijn bescheiden hier bij de zeven, maar nu laten we het toch even breed hangen, want bij de krant zit vandaag de wealth-bijlage. Wat te doen met je geld als je daar meer dan genoeg van hebt? Vaak kijken mensen dan naar kunst, wijn of auto's en dat is zeker geen slecht idee. Maar er is meer dan dat wat te denken van emai-borden. Iedereen heeft er al wel eens zo'n eentje gezien, vintage meestal, van Martini bijvoorbeeld, of een auto- of sigarettenmerk. Ooit gemaakt om gewoon reclame te maken, maar er zitten vaak echte pareltjes tussen die ook technisch ...veel hoogstaander zijn dan een gewone affiche. Dat zegt expert en verzamelaar Jan de Plus.
1: De MaiBord is gewoon een staalplaat... ...waar verschillende kleuren gesmolten glas overgelegd worden... ...en ingebakken, net zoals met aardewerk. Daar kwam dan ook bij dat het een heel intensief werk was. En emaibord uh, is dat laag per laag en laag per laag vroeger zeker... ...werd apart ingebakken. Zo'n productieproces dat kon voor een kon eigenlijk een paar dagen in beslag nemen... Heel mooie stukken dus, die ook steeds meer waard zijn. Een topstuk is een bord voor Spag, arrangina bijvoorbeeld Spag kent iedereen natuurlijk, dat alleen al. Maar er staat een vrouw op, en er werden niet zo heel veel exemplaren van gemaakt. En dat is echt een, 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 een mythisch exemplaar. Het dus gaat dat zo'n perfect exemplaar, voor zover je er al in vindt natuurlijk, al gemakkelijk uh, 80.000 euro kan gaan. Wat dat toch al vrij behoorlijk is.
0: Op internationale beurzen en veiligen zijn er borden... die zelfs voor meer dan 250.000 euro verkocht worden. En die waarde stijgt jaar na jaar. Ook een goede investering dus voor wie het geld daarvoor heeft. Alles daarover dus in de wealth-bijlage bij de tijd vandaag. Van emaai-borden over kostbare manuscripten tot niche-parfums. Kijk het uit. Daarmee zit de laatste de zeven van deze week er weer op... Maandag zijn we er weer om met een gast vooruit te blikken naar de week die komt. Deze keer is dat met collega Ellen Vermorgen, een van de beursexperten hier op de redactie. Met haar blikken we vooruit, ook met de Lessons Learned van Finance Avenue, de geldbeurs van de tijd die dit weekend plaatsvindt in Tour en Taxis. Alles over beleggen, sparen en investeren in wat dan ook, je vindt het daar. Inschrijven kan nog altijd en is gratis, check daarvoor financeavenue.be. Maar er is dit weekend natuurlijk ook een zaterdagkrant. Chef Sophie van Lommel weet meer. We gaan naar de Westhoek, die onder water is gelopen... waar we ons afvragen of overstromingen misschien wel het nieuwe normaal zijn. We interviewen Gwendoline Rutte, toch wel de comeback van het jaar. En Kelvin Kiptum, 23 jaar, wereldrecordhouder op de marathon. Zit heel dicht bij de mytheslimiet van de twee uur. Hij vertelt ons wat hij nog in petto heeft. Dat alles en veel meer in de dubbeldikke zaterdagkrant morgen... voor straks alvast een fijn weekend... Domme. Dit was de zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van de tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen
1: check tijd.be of onze app. Maandag zijn we weer. Fijn weekend.
0: U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda, zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.